0: O mundo definitivamente mudou. As preocupações eram outras. Meu presbítero acabou de me lembrar que, em algum momento, eu vou ter que recomendar aos pais que expliquem direitinho o que é o Tinder para os seus filhos. Já pensou viver num mundo assim? É... Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Na primeira carta de João, está lá no finalzinho da Bíblia. Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse. Então volta cinco livros antes. Tá? Primeira João. Eu vou ler com vocês do capítulo 3 em diante. Ah, desculpa, eu vou ler no capítulo 3. No capítulo 2, pega o verso 24, no capítulo 2, e deixa aberto. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Presta bem atenção, e especialmente eu quero que vocês prestem atenção na repetição de alguns termos aqui. Tá? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Vida eterna. Nessa primeira carta, João está falando sobre o segredo da felicidade. Porque ele diz assim, eu escrevo para vocês para que a vossa alegria seja completa e que a minha alegria seja completa e que o meu gozo seja em vocês. Então, é, um, é, 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 são, é uma carta que, de certa forma, vem de um contexto muito amoroso entre o velho João e a, e a igreja com a qual ele tinha se relacionado. E ele deixa claro que o desejo dele é essa realização no amor. E essa realização no amor ele chama de alegria, para que a vossa alegria seja completa. E aqui ele vai começar a falar sobre a forma como essa alegria se completa. Ele amarrou o destino dele com eles. E ele diz, a sua alegria será a minha alegria. Mas a sua alegria só vai ser alegria se ela for a alegria de quem permanece no Pai. Então, presta atenção que ele vai começar. Quantas, tenta contar quantas vezes ele vai falar de permanecer. De, de é, permanecer, o conceito em geral. Então, de novo no 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Opa, lembrete interessante. Ele está falando para não cair em Arapuca para não ser enganado. Ou seja, ele está falando em permanecer naquilo que nós aprendemos como forma de mostrar que a gente permanece na consciência de que o amor de Deus permanece em nós. E aí ele diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O que Deus te deu permanece. E não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. O que ele está chamando de unção aí? Ele está chamando de unção a ação do Espírito Santo que confirmou a palavra apostólica que foi pregada para eles. Então, imagina, essa igreja está enfrentando uma situação onde pessoas estão vindo e dizendo, está certo isso que vocês aprenderam? Mais ou menos, falta uma complementação. Falta alguma coisa a mais e nós estamos aqui para ensinar. E ele está dizendo, não, permanece naquilo que vocês começaram. Permanece em Cristo, permanece nele, porque aí ele vai permanecer em vocês. Cuidado com essa turma que está querendo acrescentar mais, porque vocês já têm o Espírito de Deus que guia vocês na palavra. Você já tem a palavra e tem o Espírito de Deus. Não cai no conto do vigário. Vocês não têm necessidade de uma nova unção. Vocês já receberam. Então permaneçam nela. E no 28, ele diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados em sua vinda. De novo, permanecer em Cristo. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo... Reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aí, geralmente, se você olhar na sua Bíblia, tem uma transição de capítulo. E é importante vocês saberem que os capítulos e versículos na Bíblia foram colocados como recursos para facilitar nas nossas traduções. Na verdade, no texto original não tem essa quebra, eram cartas. Não tem essa quebra. A quebra foi feita posteriormente por pessoas avaliando o melhor que eles podiam. No entanto, a gente tem condições de olhar para a gramática do texto original e, e, e fazer julgamentos quanto a isso. Onde é que deve terminar uma sessão e começar outra e tudo? É algo que não faz parte daquele texto original, inspirado por Deus. Então dá para a gente olhar e pensar e fazer esse julgamento. E eu, muitos de nós creem que a melhor forma de se identificar e fazer esse julgamento de onde as sessões começam e acabam é por sintaxe. É aprendendo as regras de comunicação e aprendendo como é que eu relaciono frases, sentenças e parágrafos. E é por isso que, nesse, nesse, nessa, nesse sermão, eu estou juntando aqui, passando direto à quebra de capítulo, porque eu estou desprezando que ela seja a divisão adequada. Eu estou considerando que, do versículo 29, escuta aqui, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, se isso ficar isolado, isso daí é uma declaração que tirada fora de contexto, me diz, todo mundo que busca justiça é nascido de Deus. Mas tem mais para o contexto. Ele está falando de uma justiça qualificada, de forma específica. Ele está falando de buscar a justiça antes de mais nada. Não como se eu fosse o agente, o protagonista de uma justiça externa a mim, mas, sobretudo, como aquele que busca, já de começo, a justiça na minha própria vida e a justiça no meu próprio coração. A gente busca retidão e santidade. E todos vocês sabem como nós somos muito bem-sucedidos em buscar retidão. Não é? Não é? Nós somos pessoas que sabem seguir as regras, as regras que Deus estabelece, e até especialmente as regras que nós mesmos estabelecemos para nós mesmos, não é? A consistência não é uma marca típica da nossa vida pura e santa? Eu, eu sempre, quando eu... Sigo um caminho inverso, assim, de falar com uma certa ironia. Eu fico morrendo de medo que alguém fale. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou justo, eu sou justo. Graças a Deus, sou melhor que os outros. Porque não somos. A justiça que eu preciso, sobretudo, é a justiça de Deus. Que me justifica porque eu não sou originalmente justo. Eu careço dessa justiça. Então, quando ele começa a falar aí de aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, daria para inverter e colocar isso de outra forma, com uma outra forma de expressão. Somente o que é nascido de Deus, de fato, pratica a justiça. Mas daí vem a pergunta, então quem é nascido de Deus não erra? Bom, o que é a prática da justiça? Junta isso, põe no gancho, junto com a palavrinha que eu enfatizei, permanecer. Tá? Tá? Alguém que tem que andar numa linha reta. E o objetivo é chegar lá por essa linha reta. Quanto de desvio da linha a pessoa precisa ter cometido para ter cometido um desvio? Qualquer desvio. Mínimo. Mas para que eu possa dizer que essa pessoa permaneceu na justiça, se a cada desvio houver uma correção e, no final das contas, a linha tivesse sido seguida, apesar de que, às vezes, foi como trilha de rato... Mas, no final das contas, ela foi seguida. Eu posso dizer, essa pessoa permaneceu na justiça, ainda que tenha escorregado na injustiça em vários momentos. O permanecer que ele está falando aí não é o permanecer de nunca ter um erro, porque fraca e orgulhosa é a pessoa que, quando erra, desdanou tudo e acabou. O bom atleta. Percebe que errou, percebe que desviou, mas segue em frente, prossegue tentando melhorar a sua performance. Então vamos lá. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo o que pratica justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece. Porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pegou a ideia? Ele está dizendo assim, esse permanecer na justiça é viver desde já como filho de Deus, sabendo que assim como ele não se manifestou plenamente, o mundo ainda está para ver o que eu vou ser nas mãos dele. A esperança é futura. Ainda não se manifestou o que nós seremos, permanecendo em Cristo. Mas nós prosseguimos para isso. Dá para pegar esse raciocínio? Assim como ele ainda não se manifestou, o que haveremos de ser ainda não se manifestou. Não de forma completa, mas já começa. Porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Se eu dissesse para vocês, vocês precisam permanecer puros, eu teria um pequeno problema. Se alguém precisa permanecer puro para provar que está em Cristo, o que, que acontece quando a impureza foi abraçada, foi tocada? O que, que acontece no momento em que houve qualquer desvio? Mas a expressão dele é permanecer na pureza. Puro eu não sou. Mas o que significa permanecer na pureza? Vamos ver para onde ele leva isso. Tá? E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Interessante essa virada, né? Quando ele acrescenta essa ideia de viver pecando, aí dá para a gente entender o que, que significa o tipo de pureza que ele está falando. Que é um caminho para a gente permanecer na pureza como um caminho para encontrar a felicidade. Não é permanecer no absoluto acerto por conta própria. Mas aquela pessoa que sabe que Deus me tira os pecados e eu não vou fazer morada na impureza. Que eu vou fugir da impureza como quem foge da sujeira, como quem foge do fedor, como quem foge da contaminação. E nos momentos que precisar, eu me volto para Deus e peço a purificação que ele me dá. Aí ele continua. Filhinhos, eu quero que vocês prestem atenção. Eu falei da palavra permanecer sendo repetida, repetida. Como é que João está falando com esse pessoal? E aí, ó, turminha, é assim? Não, é amados, filhinhos, queridos. Vocês não sabem direito quem é João, né? Quando João, certa vez, viu pessoas que estavam rejeitando a Jesus Cristo, o que foi que ele pediu autorização para poder fazer? Ninguém lembra? Senhor, posso mandar descer fogo do céu para consumir essa cambada, essa corja? E Deus tinha que falar para ele, calma, calma. Todo mundo pensa que Pedro era o nervosinho. Eu acho que Pedro só era mais rápido no saque. Porque João era bravo. E esse João, amolecido, quebrantado, sabe onde ele estava, provavelmente, quando ele estava escrevendo isso daí? Numa ilha de pedra, depois de ter sido frito em azeite de oliva, por amor a Cristo. O empinadinho, o emproadinho e grandioso João, que ameaçava... Pedir fogo dos céus, foi preso e a tortura que lhe deram foi fritar no azeite de oliva. Desceu o corpo dele dentro de um, de, de um, sei lá, uma banheira de azeite fervente, alguma coisa assim. Isso a Bíblia não fala, mas é o que a tradição relata. E não há razão para duvidar. Em alguns pontos que a, tradução, a tradição relata as coisas, a gente olha e fala, olha, está forçado. ou Tem outras evidências do contrário. O fato de que João teria passado por essa tortura, a gente sabe que provavelmente foi mesmo. Tem razões históricas para acreditar que é a autêntica a ideia de que ele foi torturado dessa maneira. Tem registros históricos. E a gente sabe que ele foi levado para a ilha de Pátimos, onde ele escreve, o livro do Apocalipse. Alguém aqui já viajou para Patmos? Conhece a ilha? O que, que tem lá, Patmos? Pátimos? Tem, tem nada. Pedra. É uma ilha rochosa. O que, que uma ilha rochosa naquela região do mundo significa para alguém todo queimado? Aquele calor que radia das pedras do sol, que bate constantemente num lugar que era nada mais do que uma ilha prisão. E é ali que João escreve, filhinhos, amados, amei uns aos amais uns aos outros, permanecei no amor. Naquele momento da vida dele. Era para ter amargura, era para ter travor, Era para ter o sentimento de dizer, como é que eu posso, eu, tô, eu era o discípulo amado, eu andei com Jesus desde o começo, eu anunciei para todos, eu merecia receber de volta amor, como eu dei amor pelo meu serviço. E ao invés disso, ele está pedindo deles o amor, nessa situação. O dedo está intacto. Nessa situação, horrível para ele. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, obrigado, Daniel, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não prudica, pratica justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. E aí ele vai continuar. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis de que o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Eu quero ajudar vocês a arrematar algumas coisas nesse texto que eu acho que são significativas e que passam facilmente despercebidas. É lógico que ele está falando sobre pureza. Ele está falando que permanecer nessa pureza significa ter alegria completa na comunhão com Deus. Mas o conceito de pureza ali precisa ser mexido. Vocês devem ter notado um pedacinho, se você gosta de prestar atenção no que está ouvindo, no que tá... na, no, na poesia do pastor Vadislau, que estava musicada pelo Jorge Camargo com a qual a Adriana fez um prelúdio, ele tem um momento no qual ele fala, um, dá-me um amigo que não seja meu juiz, mas cuja mão nunca me seja omissa, porque aquele que dá juízo sem ajuda é, a, é justiça como arma da injustiça. Pensa nisso. Quantas vezes a justiça pode ser uma arma da injustiça? Quantas vezes o juízo é para condenação de quem o faz, porque ele tem fins mentirosos, fins falsos? E o que João está começando a trabalhar é a ideia de que essa completa comunhão com Deus que gera alegria, que é a única, o único caminho para a alegria, ele, ela passa por permanecer na pureza. Mas é uma pureza, sobretudo, não a pureza de quem se acha perfeito, mas a pureza de quem tem permanência no amor. No amor a Deus, no amor às demandas que Ele faz, e no amor ao próximo, que é a única consequência palpável do amor a Deus. Nesse mundo. Como é que eu demonstro meu amor a Deus? Se não amando o próximo. Não é à toa que Jesus, na oração sacerdotal, da qual nós lemos uma parte hoje responsivamente, Ele dizendo ao Pai, diz, Ele pede ao Pai que faça com que os irmãos sejam a, se amem mutuamente para que o mundo creia que Ele é que nos enviou. O mundo vai crer e acreditar no testemunho da igreja quando nós entendermos o que significa um pacto e uma aliança de amor, de pureza no amor. Como é que eu mostro pureza no amor? Muitas vezes, quando se fala de santidade, de pureza, de conceitos parecidos, até mesmo de justiça, a nossa ideia, nós caímos imediatamente para uma ideia que é ativista e para uma ideia que é um, de pureza como asepsia. tá? Quando, na verdade, o retrato que ele está passando de pureza é diferente. O que ele está chamando de pureza? O que ele está chamando de santidade? O conceito bíblico de santidade é adequação para os fins bons que Deus estabeleceu. Assim como o conceito bíblico de pecado é errar os alvos ou distorcer os alvos que Deus estabeleceu. Então a ideia de permanecer na pureza que ele está passando aqui tem muito mais a ver com permanecer trilhando a trilha a despeito dos momentos em que eu seja empurrado para fora dela, ou até escolha me desviar dela, saber voltar rápido para a trilha, porque a permanência na trilha significa permanecer no propósito que Deus está realizando conosco. E o propósito dele é a justiça. A justiça de Cristo em nossos corações, nos limpando de toda injustiça, e a justiça do amor nos nossos corações, fazendo com que nós sejamos instrumento de bênção e redenção na vida dos outros. Tem três coisas diferentes que eu quero destacar aqui. A primeira delas é permanecer na pureza de uma só confissão. Ele insiste nisso no começo. Ele está preocupado com gente que está vindo com narrativas alternativas. Existe uma narrativa, e essa narrativa é verdadeira. E o mundo que nós vivemos hoje nos diz que qualquer tentativa de ter uma narrativa só é uma luta de poder, é dominação de uma pessoa sobre outra. Esse mundo nos diz que a única verdade absoluta que existe é que não existe verdade absoluta. O que para mim é uma piração maluca, né? Gente que jura de pé junto e diz: Eu não admito quem acha que existe só uma verdade, porque absolutamente não existe verdade absoluta. E não, não, não bate na cabeça que ele está fazendo a mãe de todos os absolutismos? Nem dá uma caitaneada para virar e falar: Oh, não, né? Nem isso. Tem certeza absoluta e plena de revelação do alto, mas esse mundo diz que cada um tem a sua narrativa. Esse mundo diz que a sua autenticidade depende de você reafirmar a sua própria narrativa, de você se tornar protagonista da sua própria narrativa. E é tudo uma questão de narrativa, não me venha falar de fatos. Porque os fatos sempre são a história que a gente conta a respeito da nossa narrativa, é isso que o mundo vai falar. E de fato, é tudo uma questão de narrativa. Mas a única narrativa que não é ilusão, a única narrativa que, não, que, que, que existe de fato, que é verdadeira, é a narrativa de Deus. É a narrativa na qual Deus está preparando para ser si um povo, para ser objeto do seu amor específico. E você faz parte dessa narrativa. Permanecer numa crença que nós temos na pureza da nossa confissão significa permanecer firme na narrativa que Deus estabeleceu. Dizer que o mundo é o que Deus disse que o mundo é. Abrir mão não só da minha própria hermenêutica de conveniência, da minha interpretação do mundo de acordo com meus interesses, mas abrir mão também das negociações que muitas vezes o mundo nos quer impor onde eu sinto que para que eu possa amar as pessoas, eu preciso de alguma forma adaptar a minha narrativa ou trocar a minha narrativa. Mas, sobretudo, significa abrir mão da ideia de que a narrativa me tem por protagonista. Porque eu não sou o protagonista. Eu sou um convidado que o protagonista resolveu amar, não sei porquê. E ele me convida a entrar nessa dança com ele. Mas quem lidera os passos é ele. Quem constrói a narrativa é ele. Quem estabelece o caminho é ele. Quem determina para onde esse caminho vai dar é ele. Eu sou convidado para entrar e acompanhar com ele essa história maravilhosa. Mas essa narrativa vem de Deus. O verdadeiro conhecimento do filho é um conhecimento que só se tem em relacionamento. E ele é um conhecimento que significa morrer para mim mesmo, para que eu possa viver para ele. Significa negar aquilo em mim que gostaria de ser autônomo. Eu fui feito como Deus, eu fui feito a imagem e semelhança dele e por isso eu tenho o impulso de querer imitá-lo. Mas o desejo de Deus sempre foi que eu quisesse imitá-lo como um filho querido que imita seu pai, porque fica encantado com aquilo que o pai faz. Não como um filho que se rebela contra o pai para decretar sua autonomia, para provar que ele já é independente do seu pai e pode tanto quanto. Por isso que lá para frente ele vai fazer a referência a Caim. Caim e Abel. Quando Adão e Eva pecaram, eles... É, de repente se pegaram envoltos em culpa. Culpa e medo. Ips, nós estamos pelados. O que, que a gente faz? Como que faz para esconder? Aí eles foram lá, pegaram as folhinhas e fizeram as tanguinhas de folhinhas, que não eram adequadas. Quando Deus viu, Deus disse: qual é o problema de vocês? Nós estamos tentando cobrir a vergonha. E a gente vem tentando cobrir a vergonha desde aquela época. E a gente fica fabricando tanguinha de folhinha. E nunca cobre. Deus chegou e disse assim, não, essa vergonha não se cobre. Agora eu vou deixar alguém irritado comigo aqui, né? Vou fazer, mas eu não vou fazer, não vou perder a piada. Nosso método não é vegano, não se cobre com folhinha. <risos> Precisa de uma pele de carneiro. Precisa matar um bicho vivo. Porque essa vergonha de vocês só se cobre a custo de sangue. Porque eu prometi que a penalidade seria a morte. E Deus foi lá e matou um cordeiro, e tirou aquela pele do cordeiro, e fez roupa de couro para eles. E disse: essa vergonha é sua, para cobrir essa vergonha custou uma vida. Pensa no simbolismo disso. Aí, quando Abel e Caim resolveram que iam oferecer sacrifício a Deus, Abel pensou, quando meus pais estavam naquela situação, naquela fria, Deus fez para eles um vestimento de cordeiro. O cordeiro, pobre do cordeiro, o pobre do cordeiro inocente. E aí, brincadeira à parte, muitas vezes o argumento contra é, comer, comer carne carne, de bicho, é, mas é um bichinho inocente e tudo, bichinho inocente era Jesus Cristo que na cruz como cordeiro de Deus, deu a vida dele porque as nossas transgressões são inevitáveis inclusive o tirar da vida que a gente faz não tem jeito mas Abel deve ter pensado quando meu pai e minha mãe estavam naquela fria e tentar as tanguinhas de folhinha, não deu certo e Deus matou um bicho. Agora é a minha hora de cultuar a Deus. Eu não, não tenho muita certeza de como fazer. Mas eu vou seguir o exemplo que ele deu. E Abel foi lá e pegou um cordeiro. E ofereceu um cordeiro em sacrifício diante de Deus. Como se ele dissesse assim, eu sei que eu é que devia estar morrendo aqui. Mas eu gosto demais de estar vivo. Então, eu vou te pedir, recebe essa outra vida no meu lugar. Que Deus já tinha prometido para Eva que viria um Redentor que daria a sua vida como substituição. Então, Abel, nesse sentido, podia não ter uma compreensão completa do que ia significar, mas quando ele ofereceu um cordeiro em sacrifício, não foi incidental, não foi acidental, não foi teve algum raciocínio por trás. Caim deve ter lembrado. Poxa, lembra como Deus amaldiçoou a terra? Antes tudo dava, agora Deus amaldiçoou a terra. Então, se Deus amaldiçoou a terra, como que eu provo para ele que eu sou digno do amor dele? Eu vou provar para ele que mesmo ele tendo amaldiçoado a terra, eu fui lá e como lavrador consegui produzir da terra grande fartura e grande riqueza. Então, já que eu tenho essa melancia de 100 quilos, já que eu tenho essa super abóbora, já que eu tenho esse super tomate, eu vou pegar essas coisas e vou oferecer um sacrifício do fruto da terra para provar para ele, para que ele se orgulhe de mim, para que ele sinta, poxa, o meu filho Caim, ainda que eu tenha amaldiçoado a terra, ele foi lá, transformou o deserto em terra fértil e olha o que ele produziu. E aí Deus vai se orgulhar de mim e vai me aceitar. Colocado dessa forma, dá para entender por, que, por que, é que o sacrifício de um foi inaceitável e do outro aceitável. Tinha a ver com vegetais versus animais? Tinha a ver com o quê? Com a motivação por trás. E a gente vem querendo oferecer sacrifícios para Deus e para o mundo para provar que a maldição de Deus é ultrapassada ou suplantada pelas nossas próprias ações. Em vez de ter a humildade de abel, de virar e falar, eu sou carente do sangue de outro para me cobrir, porque por mim mesmo eu não tenho o que oferecer. Essa é a convicção de pureza que ele diz. Permanece naquilo que vocês aprenderam. Vocês não precisam de uma falsificação da mensagem. Vocês não precisam que lobos venham aqui com outro evangelho que não é esse permaneçam na pureza do verdadeiro conhecimento do Filho. Permaneçam na pureza da verdadeira identificação com Cristo. Se você está jungido com Cristo, unidos com Cristo na morte, unidos com Ele na ressurreição. Esse é o magnífico e maravilhoso amor que nos é oferecido. Tá? Mas tem um outro aspecto. Ele vira e fala assim, permaneçam na pureza, Pureza de um só amor unido. É necessário que seja aquele amor de filhos por adoção que faz com que não pensemos a respeito de nós em isolamento dos outros. Esse é um amor que não se vive sozinho. Esse é um amor que se vive em comunidade. Esse é um amor que só pode ser exercitado na pureza da comunhão com os outros. Na pureza da confissão de Cristo e na pureza da comunhão uns com os outros. Por isso que ele vai insistir nisso. Por isso que o tema do amem uns aos outros como prova da sua justiça fica aparecendo. Por isso que essa insistência dele de que o amor a Deus e a consciência permanecer na pureza da minha vocação em Cristo significa permanecer na pureza de um amor doador para com os meus irmãos. É aquele amor de filhos por adoção. É um amor pelas coisas do Pai. Mas é o amor de uma nova natureza, onde o meu primeiro instinto não é mais chutar a sua canela, mas é te acolher. Onde o meu primeiro sentimento não é mais dizer, é necessário que eu pise em você para que eu cresça. Onde eu constantemente faço o exercício de negar a, a, a mim mesmo para colocar os outros em primeiro lugar. Eu não usei com as crianças o exemplo de amor no nível humano e de amor romântico, falando da questão da, do, do, do tempo. Pois é, para que a gente estivesse aqui hoje, para que Daniel e Rafael estivessem aqui, foi preciso que eu e a Adriana, em muitos momentos, entendêssemos que aquele amor ia significar desligar da gente mesmo e pensar no outro. Se você perguntar para mim, e perguntar para a Adriana se assim, no nosso relacionamento de casal nós sempre trouxemos só vida um para o outro, a gente vai ter de ter a honestidade de dizer que o nosso relacionamento demandou muito de morte em cada um de nós dois. Que o Davi teve que morrer muito para ter a Adriana por recompensa, e ela mais ainda para ter o Davi por recompensa. Assim como no amor de Deus, que é o amor maior e o amor que nos inspira, eu preciso morrer constantemente para mim mesmo, para viver para Ele. E Deus demanda isso de nós como igreja. E isso é difícil porque muitas vezes os nossos argumentos são o quê, por exemplo? Ó, oh, é, eu, eu sei que a gente devia estar fazendo isso daqui, mas não é bem conveniente para mim. A gente não usa a palavra, né? Você não vai virar e falar, eu não quero ajudar nisso porque não me é conveniente. Mas a gente tem outros jeitos de dizer isso, não é? Ah, a gente está precisando fortalecer a nossa comunhão entre nós e gastar mais tempo juntos. É, mas infelizmente agora não é um bom momento, agora está difícil. Agora é óbvio que eu não estou colocando as coisas em, nos, no, em termos de pegar e falar, vamos pegar gilete e sair cortando por aí. Mas eu estou colocando a coisa num sentido no qual existe a percepção de que o nosso caminho... Não vai ser reto se nunca houver desvio, ele vai ser reto quando sempre houver retorno para o caminho. Então, tem espaço aí para a nossa fraqueza, é na nossa fraqueza que Deus nos ajuda. Mas o ponto é: se não aprendermos a morrer para nós mesmos, a sacrificar o paganismo que existe no nosso próprio coração, o narcisismo inerente do culto a si mesmo. Nós não vamos poder amar aos outros adequadamente, não como Cristo amou. Ah, mas ainda assim eu posso ser egoísta, mas eu sei amar. Se você sabe amar, você mesmo projetado na outra pessoa. Quer ver? Ó, vou mostrar como eu amo o meu filho. E aí, filhão, você não tem orgulho de ser filho do Davi? <risos> A esposa vira para o marido e fala você deve ser o cara mais inteligente do mundo e você deve ser muito bonito para ter conseguido conquistar alguém como eu. Quanto que a gente faz isso nos relacionamentos? A gente jura que está elogiando o outro e quem que a gente está elogiando? Cara, como você é inteligente. Olha, você é muito inteligente. Aliás, você é tão inteligente que só uma pessoa genial e inteligentíssima consegue perceber quão inteligente você é. E, geralmente, esses jogos que a gente faz são jogos nos quais a gente vira cúmplice do autoculto. Porque se eu falar desse jeito escrachado, todo mundo ri. Mas a gente tem jeitos de falar isso um para o outro, que a outra pessoa recebe de volta e fala, de fato, e olha, você é muito inteligente, você percebeu como eu sou inteligente. A gente adora esse jogo de bater um nas costas do outro para se reafirmar no orgulho. Mas há uma terceira questão aqui que é colocada no texto. É a questão final que eu quero destacar. Essa permanência na pureza é, sobretudo, a permanência na pureza de uma esperança. De uma esperança comum. Se você olhar no texto, você vai ver que ele está falando daquela esperança de que seremos aperfeiçoados, porque o mundo ainda está por, vir o que, pra, pra, por ver o que o Davi um dia vai ser. Porque o mundo ainda não viu o que cada um de vocês vai ser quando Deus terminar a obra em vocês. A garantia é para o futuro. futuro. Para de buscar a glória agora, agora não vai ter. Agora só vai ter se você for amigo do mundo. Só vai ter se você estiver disposto a abraçar em piedade. Aí todo mundo vai fazer assim e bater palmas enquanto você cai do vigésimo andar do prédio, jurando, quando passa pelo décimo, que está tudo ok. Eventualmente chega o chão. Tá, deixa eu botar isso de uma forma mais bossa nova eventualmente chega aquilo que o Vinícius de Moraes descreve assim, por cima uma laje, por baixo a escuridão, é fogo, irmão, é fogo, irmão. Porque esse é o destino que nos aguarda se a vida é só isso. Então essa pureza de uma esperança de que eu ainda vou ser aperfeiçoado de que o melhor vem pela frente, de que Deus tem projeto na minha vida, de que eu não estou num espiral descendente. Eu estou sendo formado e preparado por um Deus que prometeu que completa a obra em mim. E essa esperança é que deve me purificar do pecado não porque ela me torna um santarrão, porque ela me dá direcionamento. E quem tem direcionamento, quem tem clareza da esperança futura, tem razões para ir deixando de lado aquelas coisas que nos seguram e que nos distraem. Então eu não luto contra o meu pecado porque eu quero ser santarrão. Eu luto contra o meu pecado porque eu entendo que ele é peso morto que vai me atrapalhar na caminhada para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. E que Ele prometeu que Ele vai realizar em mim. Então eu não deixo de pecar porque eu digo, não, é pecado, não quero fazer. Eu deixo de pecar porque eu digo, já não é quem eu sou e não é quem eu quero ser. E quando eu escorrego, eu digo, Senhor, me perdoe e me purifica mais uma vez. Porque já não é quem eu sou e não é quem eu quero ser. Eu aprendo, inclusive, a dizer isso para os meus irmãos. Quando você me vê tropeçando, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Não é quem eu sou, não é quem eu queria ser. Chega para mim e diz: Davi, o que eu estou vendo não é o Davi que você está sendo formado por Cristo. Deixa isso, porque não condiz com quem você é. Mas é uma esperança que não só me purifica do pecado. Ela é confirmada na prática do, 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 do binômio justiça e amor. Ela é confirmada quando minha vida é uma vida marcada pela busca da justiça em amor e pela busca do amor que é justo e não interesseiro. Quando a gente começa essa caminhada de comunhão com Deus, quando a gente começa essa caminhada, Ele nos dá do Espírito dEle, Ele nos dá a palavra e nos revela a direção que Ele vai levar. O segredo, para a maioria de vocês que estão tá andando com Cristo faz muito tempo, é permanecer. É não perder o ânimo. É não perder o foco. É entender que um dia nós vamos olhar para trás e depois de 10 mil vezes 10 mil anos, nós vamos continuar agradecendo a Deus e louvando e dizendo que aquele breve suspiro que nós passamos, nisso que hoje é o planeta Terra, nisso que hoje é o contínuo espaço temporal que nós conhecemos, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu, Deus usou aquela sementinha de tempo e aquela sementinha de vida. Para me dar toda essa potencialidade que hoje se manifesta. Nesse universo todo que Deus criou. Vamos orar. Pai, aquilo que a palavra Tua grava nos nossos corações. Aquilo que talvez seja humano, seja mera elocubração, Aquilo impede que faça morada, Pai mas nos dá essa esperança, nos confirma na busca da pureza esperançosa da comunhão contigo. E que isso se traduza de fato, uma linda narrativa que inclui a comunhão com meus irmãos e minhas irmãs. Para todos nós eu te peço isso, em nome de Jesus, amém.